0: Bonjour, c'est Philippe Tulier. Chronozone, le temps immédiat.
1: Les Roms Clément, partenaire On The Rocks de Diomandé le Programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Chronozone présente diomandé le Programme.
0: Toute l'histoire de la télévision française entre
1: actu et nostalgie. Depuis Los Angeles, la vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique. Entre sériculte et héros éternels. Let's go. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de Recreado prennent voix. DLP, c'est maintenant. Demandez le programme. Tourou, tourou, tourou. DLP vacances. Tourou, tourou. DLP vacances. C'est it's, uh, it's Chandler. Je suis bien. Matthew Perry, Dear Friends, vous, le héros new-yorkais anti-Thanksgiving, c'est finalement à 4 jours de Halloween que vous laissez l'industrie du divertissement orpheline. Après que vous ayez eu fait vos armes entre quoi de neuf docteurs, Madame Servie, Ricky ou La belle Vie ou Beverly Hills notamment, ce fut Bing O, grâce au rôle de Chandler. Toujours aurons une pensée pour vous, en villégiature à Pacific Palisades, comme pour Johnny, quartier de Los Angeles que nous affectionnons particulièrement pour sa physionomie. Rest in Perk, Central Perk, Matthew Perry 223 pays et territoires écoutent DLP Vacances, en plus de nos auditeurs FM à Tahiti, Goma, Pattaya, Dubaï, Québec City, Montréal, Monaco et New York. Un immense merci à ceux de nos 1 305 819 auditeurs français et francophones en moyenne hebdomadaire de Paris et de Nice, dont nous saluons la fidélité sans faille. Salut, je suis David Diomandé, bienvenue dans DLP Vacances, votre hebdo radio-média qui certes colle à celle de la France, mais dont les passionnés de télévision dans le monde entier raffolent en toutes circonstances.
0: Three, two, one, let's go.
1: Je ne sais si, gamin, il était le cauchemar de ses maîtresses d'école, mais en tout cas, lycéen et avec deux de ses potes, Fabien et Sébastien, il était les cauchemars de leur établissement « Pour le meilleur et pour le rire ». De la scène au ciné, via la radio et la télé, il nous décroche la mâchoire. Depuis plus de 20 ans, en roi des bouts en train, à l'humour, prince sans rire. D'où à l'humour brut, nom de son dernier spectacle en date, sa culture média, salut Thomas Hill, justifie la session de rattrapage qu'il nous offre du lundi au vendredi jusqu'à un samedi d'en Rire, saupoudré de quelques Sophie et les copains. Salut Sophie d'avant Les
0: gens ont commencé à envisager du Polygonès autrement. Au début, ils trouvaient l'histoire horrible après deux mois en
1: famille, ils se sont dit que ce serait bien d'avoir un tuto. Jean-Luc Lemoyne est notre dossier brut de la semaine. Et précisément demain, samedi 4 novembre, il sera aux commandes d'un nouveau jeu sur France 3. Produit et imaginé par l'ADL TV, pardon, l'ami de la télévision, Philippe Tuillier. On t'embrasse Philippe. Qui sera le champion des années 80 Telle est la question à laquelle tenteront de répondre 40 candidats et 4 personnalités entre pop culture et tube de l'ex-top 50. Et puisque nos amitiés et complicités confèrent à Naya et moi quelques privilèges auprès de Philippe Tuillier, quoi de plus normal que de parler de son nouveau bébé avec son MC en personne Bonjour, c'est Jean-Luc Lemoyne. Bienvenue dans « Dieu Mandé le programme ». Jean-Luc Lemoyne est donc également l'invité de DLP Vacances. Auparavant, retour sur la carrière multiple de Jean-Luc Lemoyne, où certes l'habit ne fait pas le moine, mais où son habileté dans l'humour idoine a fait Jean-Luc. Allô, écoute, euh, maman est près de toi Comment ça vanne aujourd'hui, Jean-Luc, depuis que le bureau des plaintes en grosse tête non indolente retira la sienne face à votre nette insolence Qu'est-ce qui vous est arrivé dans la série
0: Alors pour mourir En fait, quelqu'un m'a assassiné. Ah oui a Assassiné. nulat
1: Dont <rire> a tout essayé Ah, On n'est pas couché », l'on était souvent dans un drôle d'état. Comme lorsque le grand show de l'humour mettait les pieds dans le plat, sans jamais pour autant parler de Top Has Been.
0: 50 ans de sketch inoubliable. Le grand show de l'humour,
1: présenté par Jean-Luc Lemoyne, samedi à 21h10 sur France 3. Touche pas à mon poste, quand ici c'est Lemoyne. Bonsoir et bienvenue dans IJC. Yeah D'autant que couple ou pas couple avec Chantal, Lemoyne et Lobby nous firent marrer dans Génération Canal.
0: Bonsoir, ce soir, samedi la quotidienne vous a concocté un programme de choix avec au menu de la musique et de l'humour, le tout saupoudré de nostalgie.
1: Samedi d'en rire avec lui d'ici quelques secondes dans une interview Culture Média, où sa session de rattrapage auprès de Sophie et les copains vire au délire immédiat. Un nouveau jeu à étreiner. on va se gêner.
0: Jean-Luc, aujourd'hui, vous devez être impressionné parce que vous voilà face à l'un des animateurs préférés des Français. Ah, C'est sûr, ça me change de mon quotidien avec vous, Thomas. <rire>
1: Qui sera le champion des années 80 ce samedi 4 novembre En attendant la réponse, bienvenue Jean-Luc Lemoine dans notre DLP Téléclub dont vous êtes un nouveau membre. Qui
0: sera le champion des années 80 C'est un quiz avec des archives, des tubes et des invités surprises. Oui bonjour madame, c'est les pompiers. C'est des choses qui arrivent. À mon avis la concurrence est déjà passée. Eh bah ben, c'est salopard des boueurs.
1: Bonjour Jean-Luc Lemoine. Bonjour David. Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP. Avec grand plaisir, merci de m'avoir invité. Naya et moi avons envie de te demander d'emblée, tu verras que je m'évite les pieds dans le plat, alors comment ça vanne aujourd'hui Oh, On vanne comme on peut. Tu sais, chaque jour, on ne sait pas exactement ce qui va sortir. À chaque jour, suffit ça vanne, quoi. Exactement. <rire> Quand je parcours ta carrière, c'est le cas de le dire, sur ces deux dernières décennies pratiquement, je n'ai pas le sentiment que tu aies trop eu le temps de chômer. Non, c'est vrai, tu as tout
0: à fait raison. J'ai cette chance-là, c'est que ça fait quelques années maintenant que je travaille en continu. Tu te considères toujours d'ailleurs comme un intermittent du spectacle où finalement tu as ce sentiment d'avoir le confort d'un quasi CDI. Non, très sincèrement, au départ je me disais à un moment je vais être apaisé. J'espérais être apaisé. Et puis en fait quand tu fais ce métier... Eh ouais, tu ne l'es jamais. Tu sais toujours que tout peut s'arrêter du jour au lendemain et je crois qu'il faut garder ça en tête parce que c'est aussi ça qui te fait avancer.
1: On te remercie d'être avec nous aujourd'hui, d'autant, et on en parlera au cours de l'interview, que demain soir tu devrais faire rire et gâcher tout ou partie de la France. À partir de 21h10 sur France 3. Jean-Luc vous propulse dans les années 80, samedi 4 novembre à 21h10 sur France 3. Et on en profite tous les trois, Naya, toi et moi, pour embrasser très fort un certain producteur, Philippe Tuillier oh Oui, oui, on l'embrasse parce que c'est quelqu'un de précieux. Exactement. On parlera dans quelques secondes de qui sera le champion des années 80. Alors, Jean-Luc, précisément, en tant qu'ancien chroniqueur en télévision, tu connus, on peut le dire, deux importants septennats. In fine, plutôt France 2 et Laurent Ruquier ou D8-C8 et Cyril Hanouna alors c'est pas pour me défausser mais j'ai pas envie de
0: choisir parce que j'ai pris du plaisir dans les deux Mais je pense bien. J'ai appris des choses dans les deux ah, Du coup tu peux me dire plutôt
1: les deux mon capitaine hein rien ne t'empêche
0: Ouais, <rire> ouais bah, C'est un peu ça mais pour des raisons simples j'ai appris mon métier chez Laurent Ruquier j'ai appris à vivre dans une bande comme ça bande médiatique. C'est là d'ailleurs
1: que je pense t'avoir découvert à partir du début des années 2000 c'était On a tout essayé en quotidienne.
0: Exactement même si j'étais aussi à la radio avec lui sur Europe 1 dans On, On va se gêner. Gêner. Le grand public m'a connu à la télévision parce que la télé était un média quand même plus fort à l'époque que la radio et puis après j'ai appris à lâcher prise chez Cyril Hanouna vraiment rien n'était grave <rire> tous les qui pouvaient paraître hors moment de télé devenaient des moments de télé c'est à dire tous les petits actifs, bon, d'un seul coup on jouait avec tout à fait on était en détente c'est à dire qu'il y avait le côté nos limites avec cyril visiblement et Oui, et puis surtout il y avait quelque chose quand j'ai intégré cette équipe de pas prétentieux du tout on parle bien sûr de touche pas à mon
1: poste lorsqu'apprécie hein, à jean-luc le moi les questions 4 tiers bonjour jean-luc merci d'être là mais
0: ça fait plaisir je ne vous avais pas vu je suis assez discret je suis pas à mon poste moi j'ai intégré quand c'était encore sur france 4 puis après on a fait le départ pour d8 puis c8 au mm -hmm. quotidien mais au départ on était une émission Hebdomadaire, Exact, à partir je crois de 2010 sur France 4. C'est ça, moi j'ai intégré un an et demi après le début de l'émission. C'était 22h30 une fois par semaine sur France 4. Sur le papier, pas une garantie de succès. C'est ça, c'était pas gagné. Non, et puis c'est devenu un phénomène de société au fil des années. Bah Cyril, moi je le connais bien avant. La euh télévision La télévision, parce que à l'époque, il était stagiaire sur la chaîne comédie. Et moi, mon ex-petite amie travaillait dans cette chaîne, donc j'y passais régulièrement. D'accord. Et elle m'avait dit, il y a un mec qui est drôle, qui travaille au banc d'annonce. C'est incroyable. Et c'est comme ça que j'ai la connaissance de Cyril. Et oui, il avait ce désir de faire un peu de scène. Et je crois que je lui ai fait faire sa première scène. Oh C'était au carré blanc, du côté de Pigalle. D'accord. Puis après, il a fait son spectacle. Cyril Anona est une ordure, ouais. <rire> Donc, euh, avec Cyril, on s'est connus comme ça. Ah, c'est marrant. Et après, on s'est suivis même avant les années 2000.
1: Donc, pour le coup, vous êtes de vrais potes, quoi. Indépendamment de l'antenne, vous vous appréciez. Oui, oui. oui. Alors,
0: on était potes, on était presque voisins. Il habitait les Lilas. Moi, j'habitais le Pré-Saint-Gervais dans le 93. On se voyait comme ça. Et pour tout te dire, à l'époque, notre objectif, c'était de remplacer les Robins des Bois.
1: D'accord. Ah oui, comme quoi. Jean-Paul Rouve, Marina Foyce. Bonjour. Euh, vous êtes donc sur euh, TV Robin Desbois, euh, c'est la première alors.
0: Il y avait une place à pourvoir sur Comédie et on avait monté une petite troupe comme ça avec Cyril et on avait fait une soirée démonstration dans un café-tête, le Café Oscar, qu'on a filmé et on n'a jamais donné suite. C'était vraiment pas terrible ce qu'on avait fait.
1: <rire> Théâtre, hein, les, malheureusement pour vous ça a été filmé, on nous a envoyé euh, les images, de la VHS. Coucou Et Nick Hey L'humour Exemple numéro 1 C'est là qu'on voit qu'il y a un début à tout et que les gens qui ont tendance à dire assez facilement « ils ont de la chance » ou « ils ont trop de chance » n'ont pas conscience d'où parfois on revient.
0: Ouais, t'as raison. Ce qui tient, c'est l'abnégation. Il faut persister si on aime quelque chose. Mais c'est ça qui est bien, c'est quand tu te prends des tôles. Exactement. C'est pas très difficile de faire ce métier quand ça rigole. Voilà, et la passion avant tout. La crème anti rides tu la mets sur ton visage et ça t'empêche d'avoir des rides. C'est super efficace quand t'as 20 ans. À 40 ans, ça marche moins bien.
1: Je suis sûr que si je te demande si tu te rappelles ton premier vrai spectacle face à un public, j'ai le sentiment que tu me répondras « oui, ils étaient 15 » quoi, par
0: exemple. Alors non. Ah, tu as eu plus de chance. C'est que mon premier spectacle, la première fois que je suis monté sur scène, ils étaient 900. Ouh, monsieur. Et c'est après qu'ils ont été 15. <rire> <rire> moi qui en profitais pour voir, <rire> c'est bien fait pour moi. <rire> 900, c'était la fête de mon lycée, et puis après, j'ai fait des spectacles, et ça m'est même arrivé de jouer devant 3. 15, c'était les bonjours. <rire> Je reconnais bien là ton humour. En même temps, quand tu sors d'un spectacle où il y avait 3 personnes dans la salle, dont deux qui te connaissent. Personnellement, c'est <rire> venus par solidarité Ou par petit, on ne sait pas Si t'as encore envie de faire ce métier C'est que t'es là pour les bonnes raisons La télé, c'est très bien, c'est très chronophage Il faut faire attention quand tu fais une carrière de scène Parce que si on te voit trop Il faut juste susciter le désir C'est-à-dire qu'il faut que les gens qui te voient à la télé Aient une impression de pas assez
1: Pourtant que je me souvienne, on a tout essayé Il me semble que tu faisais modestement Mais de manière très marquée À peu près deux apparitions par semaine Ouais, deux à trois Vert connu, c'est lui Il vient pour la première fois en tant qu'invité dans l'émission Voici si Jean-Luc, le moine. Voilà. Point trop n'en fallait. Ouais, ouais. Et pour
0: le coup, j'étais inconscient parce que je sortais de quelques années de chômage et je refusais d'y aller trop. Mais je m'investissais. Et puis ça me stressait tellement que plus. j'avais du mal à le gérer, pour être très honnête. Oh. Je préparais énormément tous les dossiers, même si je disais trois phrases sur un sujet. C'est ça. Je préparais vraiment. Tu as toujours été un appliqué, quoi. Ouais, ouais. C'est un minimum de respect que tu dois avoir pour les gens qui viennent au plateau, de connaître un petit peu de quoi ils viennent parler. Ouais. Ça a été quelque chose de très formateur. Après, si je suis très honnête, j'ai fait 5 ans, on a tout essayé, puis 2 ans, on n'est pas couché. La création. Ouais. Bonsoir, luc Bonsoir, des questions non. des téléspectateurs comme chaque semaine, des réponses signées Jean-Luc Lemoine On n'est pas couché, je passais 10 minutes par semaine à 1h du matin. Alors qu'on a tout essayé... En accès. En accès, entre 19h et 20h j'ai jamais eu autant de retombées positives pour mes entrées en salle que quand j'étais dans On n'est pas couché. T'as vu Eh oui Comme quoi Voilà, il suffit de venir pendant dix minutes, les gens venaient, me voyaient ils aimaient ou ils aimaient pas, mais en tout cas, ils voyaient ce que je faisais. C'est ça. Ça fait rire les
1: gens, et donc ça pouvait avoir... Euh... Un impact phénoménal. Exactement, ouais. En tout cas, ravi que tu aies pu, grâce à tout cela depuis passer de quelques années de chômage <rire> à bien des années de showman. <rire> oh, c'est joli. Alors du coup, je vais essayer de continuer de t'épater avec la question suivante, et qui devrait d'ailleurs te faire plaisir parce qu'elle te replonge dans tes années lycées. Te serais-tu Jean-Luc seulement douté que les cauchemars de tes années lycée t'auraient conduit à tes rêves de planche, de cinéma et de seul en scène Je
0: vois à côté de la légion. J'ai commencé le One Man Show en 1999 mais avant ça, j'ai 10 ans de groupe et 10 ans de scène en communauté. Mon tout premier groupe sur scène s'appelait les Flip Flip Colargol. Mais très très vite on s'est rendu compte que le titre était pourri. Tu m'étonnes. Et donc avec mes deux partenaires on a créé un trio qui s'appelait les cauchemars.
1: Oui, ce qui n'était pas mieux non plus, mais bon, ça avait le mérite d'interpeller au plan marketing. Enfin, cauchemarketing.
0: <rire> oui, c'est ça. C'était intéressant, c'était super formateur. On s'amusait vraiment. Donc on a commencé, au tout début on était étudiants, on faisait tous les festivals étudiants possibles. On a gagné pas mal d'ailleurs. J'habitais les et avec mes camarades le week-end, on empruntait les moyens de la chaîne locale wow. Télé et on faisait des vidéos. Et donc on a créé une série qui s'appelait Soyez malins comme des boudins. Et donc <rire> euh, de temps en temps, il y a des gens mal intentionnés. À ne pas confondre avec les boudins. Là, on parlait bien des boudins à l'époque. Des boudins. Et Il <rire> y a de temps en temps des casseroles qui sentent cette série. Non, tu crois <rire> Qui a eu droit il n'y a pas longtemps chez Camille Courval, Mais j'ai beaucoup de tendresse. En fait, je suis très envieux des jeunes d'aujourd'hui, tous les moyens qu'ils ont pour faire des vidéos. C'est
1: sûr que ça ne rend pas nécessairement nostalgique de ces débuts d'il y a 30 ou 40 ans, hein Bah oui Quand on voit comment il fallait faire avec des bouts de ficelle. Et puis en même temps, je pense que les jeunes d'aujourd'hui admirent également ce parcours, dit de l'âge de pierre. Je sais pas, parce que eux, tout
0: est tellement facile pour faire un effet visuel. Pour filmer, on peut faire des super vidéos avec un téléphone portable. Nous, le cabescope, c'était pas suffisant, donc... Quand on avait accès à une caméra un petit peu professionnelle, on était les rois du pétrole. Les rois du monde, bien sûr. On a été très heureux. Tu te souviens du prénom des deux copains Parce que généralement, on oublie fort peu les potes qui ont compté. Il y en a un, c'était mon voisin, donc on a grandi ensemble, il s'appelait Fabien. Ouais. Lui, on s'est un peu perdu dessus. Par contre, le troisième cauchemar, Sébastien, je travaille toujours avec lui wow. 30 ans plus tard. Et il travaille sur mes émissions. Là, on vient de faire « Qui sera le champion ?». C'est génial Qui sera le champion des années 80
1: On s'est jamais perdu. Excellent. Tu parlais tout à l'heure justement d'avoir évolué en Essonne. Il me semble qu'on a en commun notre naissance dans le 15e arrondissement, c'est ça On est des petits parisiens de naissance Très Parisien. je suis né à l'hôpital Boussicoin, un hôpital
0: qui a disparu. Je crois que c'est la même chose pour ma clinique de la rue Tiffaine. Tu sais ce qui s'est passé. Après notre naissance, ils
1: ont dit « on n'aura pas mieux <rire> ». Ils ont cassé les moules <rire> On n'aura pas mieux, vaut <rire> mieux rester là-dessus. Mais oui, exactement Et <rire> je trouve ça très bien Alors tiens, un petit retour en radio, Jean-Luc, RTL, Europe les grosses têtes où on va se gêner, tu en parlais tout à l'heure notamment. Et désormais, chaque jour, une petite session de rattrapage. Voilà, c'est mon quotidien depuis un an et demi maintenant. D'avoir une rubrique
0: quotidienne, c'est un boulot de malade. Je suis dans la session de rattrapage. C'est Philippe Vandel qui m'avait sollicité pour le rejoindre l'année dernière. Quand il présentait Culture Média, et on en profite pour saluer Thomas Hill qui lui y a succédé. Exactement Et puis quand Thomas a pris sa succession Il m'a demandé de rester dans l'émission C'était chouette ça hein Ouais c'était chouette Vous préféreriez travailler avec Nagui Franchement bah, disons que ça serait plus rapide Nagui c'est quand même le seul animateur Capable de t'enregistrer 25 heures de programme en 12 heures <rire> <ouais. rire> J'hésitais pas Parce que je voulais pas travailler avec Thomas Parce que j'adore Thomas Et simplement parce que c'est un travail tellement chronophage Et eh oui tellement prenant hein. Ouais ouais L'année dernière j'ai pas vu le jour du tout parce que je faisais aussi une autre émission avec Stéphane Berne. Je faisais deux quotidiennes l'année dernière. Et là, j'ai un petit peu levé le pied parce que je suis toujours dans une deuxième quotidienne, mais à un rythme un petit peu moins intense. Europe repas, 16h-18h. Sophie et les copains, Sophie Davant. Nous sommes en direct avec mes copains du jour, le sniper Jean-Luc Lemoine. Bonjour
1: Jean-Luc. Bonjour Sophie. Voilà, c'est une
0: rubrique... Qui revient avec beaucoup de liberté sur des programmes télé.
1: Et là encore, on sent bien que tu t'en donnes à cœur joie. On reconnaît bien là ton humour pince sans rire, à la limite de l'insolence, mais on sent bien en même temps qu'il n'y a aucune méchanceté derrière tes vannes à propos des épinglés.
0: Non, non, j'aime bien m'amuser, puis en plus, j'essaye de le faire le plus honnêtement possible, puisque souvent les gens dont je me moque sont en face de moi cette année. Ah, ça, c'est cool. Avant, j'étais à 10h, mais sur les dernières, j'ai eu Nagui en face, Eric Antoine, j'en ai eu d'autres, et
1: j'essaye de m'amuser. J'aime pas rire contre, j'aime rire ah, avec vrai. les gens. Ça change beaucoup de choses, effectivement. Donc on rappelle les horaires précis de la session de rattrapage au sein de Culture Média. C'est donc du lundi au
0: vendredi 9h12-13 et c'est parti pour 5-6 minutes de décryptage télé à ma façon. Vous voudriez faire lol Non, j'aimerais faire une chronique dans Culture Média toute ma vie. <rire> <rire> bah bien sûr
1: Avant la session de rattrapage, la chronique, il y a la session de travail, moment où tu te bloques du temps pour... Visionner. Oui, oui. Pour faire 4-5
0: minutes à l'antenne, si je prends le moment où je commence et le moment où je finis, c'est minimum 6-7 heures de travail. C'est ça. Mais le jeu en vaut la chandelle, généralement. Quand tu vas voir des danseurs classiques, ce que tu trouves formidable, c'est qu'ils volent sur scène. Exactement. Et tu ne te poses pas la question de savoir combien d'heures ou d'années de travail il y a derrière cet envol. C'est ça. Et dans un restaurant, c'est pareil. Tu veux pas savoir ce qui se passe en cuisine. Si je parle de moi plus modestement, quand tu fais une rubrique humoristique, c'est énormément de travail pour que ça semble fluide. En tout cas, je vise à avoir cette fluidité. C'est ça, la perfection. C'est ça. Tu trouves pas ça ingrat d'ailleurs parfois Écoute, honnêtement, c'est très ingrat, surtout quand tu fais de l'humour pour les gens. L'humour, c'est un truc facile. Les gens pensent que c'est juste une nature, alors qu'il n'y a rien de plus difficile. C'est très compliqué. Déclencher le rire chez l'être humain, ça n'a rien d'évident. Surtout, c'est très fugace. C'est-à-dire que ce qui fait rire les gens ne fait plus rire deux mois plus tard. Donc, il faut être toujours en alerte. C'est ça.
1: Accurate, comme on dit chez nous. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui rend le métier passionnant. Les nombreuses cordes à ton arc nonobstant, comment expliquerais-tu ton appétence télévisuelle pour le genre jeu Écoute, ça a été une découverte sur le tard. J'avais jamais
0: imaginé présenter un jeu. Mm -hmm. Ça m'est arrivé quand j'étais sur C8. Ils lançaient un jeu et m'ont dit « Tiens, est-ce que tu veux présenter ça ?» Voilà, ça s'appelle Guess My Edge. Bonsoir bienvenue sur le plateau de C'était un jeu très simple mais très très malin j'ai pris un plaisir fou à faire ça et ce que je trouvais génial c'est que pour mon premier jeu j'étais sur une création, c'était pas un format adapté voilà contrairement à ce qu'on veut faire penser le titre c'était pas un format étranger c'était un format français conçu par Aurélien Lipianski ouais et c'était avec un producteur qui n'avait jamais fait de jeu donc là on était novice et il y avait tout à créer c'est génial hein être à la jeunesse il y a que ça de vrai également hein ouais et très franchement ça fait partie de mes petites fiertés tu vois on a créé ce jeu et il a été adapté après dans 19 ou 20 pays monsieur et cette appétence pour les jeux est venue là, puis je me suis rendu compte que alors que c'est quelque chose que j'avais jamais envisagé dans mon parcours que ça convoquait plein de choses qui me correspondaient et qui avaient traversé mon parcours aller au contact des candidats, des gens qu'on connaît pas, c'est ce que je fais sur scène c'est un peu ton public finalement, interpeller les gens, donner le rythme d'un jeu le tempo, avoir le sens de ce tempo c'est aussi un tempo de spectacle à un moment, il faut capter l'attention des gens parce que si tu fais que de la déconne, au bout d'un moment, les gens qui consomment du jeu parce qu'ils aiment le jeu, ils vont s'ennuyer. Et puis il y a des moments où l'attention faut la faire retomber. C'est proche de comment tu dois mener une salle quand tu es sur scène. Il y a des similitudes, quoi. Ouais. Et pour être très honnête, je me rends compte que le jeu était en télé ce qui se rapprochait le plus de la scène. Alors il y a eu couple ou pas couple également. Exactement. Sorti juste après. Ouais. J'aime bien les jeux quand t'as quand même un peu de difficulté. C'est-à-dire si c'est trop facile, je m'ennuie. Il faut quand même un peu réfléchir. Oui ou en tout cas, qu'il y ait un doute. Si c'est juste un prétexte, le jeu, je m'ennuie terriblement en tant que spectateur. Et si je m'ennuie en tant que spectateur, je veux pas le faire en tant qu'animateur. Je peux te comprendre. Voilà. Dans page, il y avait des difficultés, des indices, mais il y avait des indices très sélectifs. Si tu n'avais pas de culture générale, tu pouvais pas t'en sortir. Lorsque j'ai passé mon brevet des collèges, je suis allé voir au cinéma le film Skyfall. Et ça, c'est important. Et c'est ça que j'aimais bien.
1: Il y a quand même certains jeux dont je me suis longtemps demandé si ce n'était pas des comédiens. Tellement le niveau prêtait à confusion. Enfin, à confusion. Pour <rire> moi, c'est J'aimais bien qu'on était
0: vraiment au carrefour entre un jeu et <rire> de la comédie pure.
1: <rire> oui, on est d'accord. Parce que
0: le rôle incarné par Alors Laurence Bocconi, si magistralement, c'est un jeu de comédie pure. Qui n'a comme seul souvenir d'école que le doux souffle du radiateur du fond de
1: la classe. cest en plus un jeu de rôle qu'un jeu de rôle. Hein. Oui, c'est ça,
0: le coup de la méchante comme ça, moi, bah, je trouvais que c'était vachement intéressant.
1: Oui, en même temps, Laurence Boccolini n'avait pas à forcer le trait pour donner avis sur ses candidats parfois extrêmement médiocres. Oui, mais je pense que là,
0: ça tenait beaucoup au casting. Ils ont fait des séries, tu, tu savais que tu avais des clients. Euh...
1: Ah, d'accord. <rire> Il y a un côté sadique hein, chez les producteurs, finalement. c'est ça.
0: Quand tu fais le casting de questions pour un champion, c'est pas du tout la même démarche.
1: C'est ça, ou des chiffres et des lettres. Alors on va précisément rester dans l'univers des jeux avec qui sera le champion des années 80 Si tu nous parlais de ce rendez-vous ludique et festif de ce samedi 4 novembre dès 21h10 sur France 3, mon cher Jean-Luc. Alors c'est un tout nouveau format, ouais. au carrefour
0: de plein de choses que j'aime. C'est-à-dire qu'il y a un peu de nostalgie, mais de la nostalgie joyeuse, pas plombante. On est dans un vrai jeu, parce que on va essayer de désigner le champion de cette décennie, en tout cas celui qui s'y connaît le mieux. D'accord. Il y a 40 candidats sur la ligne de départ, et à la fin, il n'en restera qu'un. Il y a une mécanique de jeu, comme je te le disais tout à l'heure, moi j'aime bien quand c'est un petit peu sélectif, donc on est dans l'humour. Okay. Il y a des QCM avec des propositions parfois tordues,
1: parfois complètement farfelues. Questionnaire à choix multiple, pour ceux qui n'auraient pas compris, voilà. Format original français ou petite adaptation bien faite Non, ça c'est du 100% français.
0: Oh, d'accord. C'est Philippe et son équipe, Philippe Thuyer. Mais c'est génial ah oui, c'est carrément ADL TV. Voilà qui a eu cette idée. Après, ils m'en ont parlé. Il nous épatera toujours, ce Philippe. Voilà, et puis après, moi, j'ai mis ma patte dedans. Ta patte, bien sûr. Et donc, c'est une magnifique collaboration. Je me retrouve un peu dans tout ce que j'aime. Je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais quand tu adaptes un format, des fois, c'est très contraint. C'est-à-dire qu'il y a des fois une espèce de bible. C'est ça, le cahier des charges. Jean-Pierre aurait pu nous en parler pour qui veut gagner des millions, par exemple. L'animateur doit se comporter de telle ou telle façon. Là, il y a quand même une plus grande liberté quand tu es à l'origine du concept. Donc, on on s'est beaucoup amusé. Ça vous dirait un retour dans les années 80, la coupe mulet, les survêtements plus hauts. Et donc, des questions sur les années 80, une sélection de quatre finalistes tout au long de l'émission. À la fin, une épreuve absolument dingue que j'ai jamais vue à la télé, qu'on a appelée la centrifugeuse. Oula Et voilà, c'est une machine pour extraire le jus du savoir. <rire> Qu'est-ce que vous êtes encore allé nous faire J'ai
1: vraiment hâte. <rire> ouais, ouais, ouais. Je pense que ça, ça va être très spectaculaire pour la fin et très amusant surtout. Et puis on rappelle, ça va aussi chanter. Oui. Pour autant que je sache, les questions portent précisément sur les tubes des années en question, c'est-à-dire des années 80. Pas
0: que, c'est toute la période. Donc, on va parler cinéma, télé... Ah ouais, c'est pop culture. Pop culture à fond. Vraiment, c'est tout ce qu'on aime. Il y a évidemment des questions sur
1: les chansons des années 80. Bon, je prends pas de risque en disant qu'il y aura donc forcément au moins la Boom et le flic de Beverly Hills, a priori. Il y en a un des deux où tu as tort. Ben, ça veut dire qu'il y en a un des deux j'ai raison, t'aurais pu positiver quand même. <rire> C'est ça, <rire> je te t'enfoncer un petit peu C'est ça, salopard <rire> Bon, il y aura la boum, j'ai bien compris, forcément Voilà, voilà ben oui. Ça y est, ça y est, ça va être génial On
0: va parler de la boum à un moment Et puis, ce qui est génial aussi dans l'émission C'est qu'il y a des témoins Des témoins de cette époque qui vont venir répondre eux-mêmes on a fait que ça oscillait entre des moments vraiment de, de franche de rigolade ouais, Et ouais. des moments un peu de tension Parce qu'il y a quand même un enjeu Il y a un super voyage à gagner Là on sait pas moqué des gens
1: On peut du coup en
0: indiquer la destination Oui oui ils vont partir au Mexique Oh quand même Très bien non non une belle dotation C'est génial Et il y a un vrai enjeu même si au final tu sens que la plupart des gens qui sont venus Sont venus pour la beauté du jeu celui ou celle qui a gagné était ravi. les finalistes étaient à fond ce qui m'a fait le plus plaisir tu vois ça a mis du temps il y a 40 personnes dans les candidats et il y a aussi 300 ouais. personnes dans le public un enregistrement qui a duré quand même un petit peu vous étiez à la plaine Saint-Denis ouais et j'en ai fait pas mal des enregistrements tu sais des fois des gens s'impatientent un petit peu bah oui il fait chaud tout ça les pro jours. là le public à la fin j'ai l'impression qu'ils avaient été au spectacle c'est un peu ce qu'on a essayé de faire on enregistrait quasiment sans interruption dans les conditions du direct. Surtout, ils avaient une surprise qui arrivait à tout moment. Ça rebondissait d'un côté, de l'autre et tout. On a fait en sorte que le spectateur ne s'ennuie jamais. Génial.
1: Pour ce qui est d'être face au lancement de la dixième saison de Starak, j'ai le sentiment que vous êtes très confiant, Philippe et toi.
0: Je suis pas confiant dans le sens où c'est une grosse machine. Starak,
1: par contre, je suis très fier de cette émission. C'est une vraie contre-proposition, la Starak. Une petite question subsidiaire. Scénariste, comédien, animateur acteur. Puisque ça me dit d'en rire avec toi chaque semaine, ça te dirait de nous expliquer à quoi t'auras jamais servi ta maîtrise universitaire en publicité <rire> Je pense
0: que quand tu fais des études, quelle qu'elles soient, c'est quelque chose qui forge ton esprit. De toute façon, c'est jamais perdu. C'est clair. Ça redonne un petit peu tout ce qui est un peu bordélique dans ton cerveau et ça te permet de trouver une méthode pour avancer. Voilà. Ça te structure. Ouais, c'est ça. C'est très structurant. C'est le bon terme. Moi, quand j'ai commencé ce métier... Chaque année que je passais, je me disais c'est une année de gagner quoi. J'étais persuadé que ça n'allait pas durer, que je serais bientôt rattrapé par la vie et que je serais obligé, comme tout le monde, de faire un boulot... Euh, Classique. Ouais. ...alimentaire qui permet de vivre et je me suis dit, essayons de trouver un boulot qui m'intéresse. Et j'avais choisi la publicité. Pourquoi? Parce que j'étais un grand, grand fan des publicités aussi. C'était une de mes sources d'inspiration. J'adorais les campagnes Volkswagen notamment.
1: D'accord. Un vrai fan de culture pub, j'imagine, à l'époque. Complètement. De la chasse et manière
0: Exactement. J'adorais ça. Et donc, je me disais, j'ai être être concepteur, rédacteur de publicité. Ça se rapprochera un petit peu de mes aspirations de faire de l'humour. D'accord. J'ai fait un bac scientifique, une maîtrise de publicité. Quand au final, tu te retrouves à faire le zozo sur scène, ça ne sert à rien.
1: Merci beaucoup, Jean-Luc, pour cette première partie d'interview. Nous allons conclure, si tu le veux bien, avec tes goûts et tes souvenirs télévisuels. Et nous en profitons de nouveau pour remercier Philippe qui a rendu cet entretien possible. Ah non, mais c'est un plaisir d'être avec vous deux. C'est très gentil. Allez, on t'emmène de l'autre côté de la télécommande. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement Par exemple, je retourne sur un amicalement vôtre Je
0: pense que je peux rester dessus très facilement. The Pairs avec le duo Curtis-Moore.
1: C'est ça. Servez dans une coupe et mettez une olive. Deux, vous m'avez parlé.
0: Chapeau melon et botte de cuir aussi. C'est magnifique, c'est très élégant, le prisonnier. Un colombo, c'est pas grave, ça fait 52 fois qu'on te le diffuse. C'est pas grave. C'est toujours virtuose. Mission Impossible aussi, alors ça c'est plus particulier. Mon père regardait beaucoup ça sur ces dernières années. Et à chaque fois que j'allais le voir, il était devant Mission Impossible. Oh. C'est plus affectif qu'autre chose. Je peux comprendre. Même question Jean-Luc pour les dessins animés. Je me rappelle quand j'étais vraiment gamin, j'ai vécu la révolution Goldorak. Oh. Je risquais, je suppliais ma mère de pas aller au judo juste pour regarder Goldorak.
1: Goldorak,
0: C'est génial non, Ça me rappelle des souvenirs incroyables. Albator, pareil. Il y avait une série que je trouvais fascinante, c'était les Thunderbirds mais les Sentinelles de l'air. Ça me faisait peur, Jean-Luc Ah ben ouais, c'est assez
1: fascinant de voir ces espèces de marionnettes avec ces grands yeux. Rien du tout Je viens d'apprendre que Tintin quitterait Londres mercredi. Vous m'annoncez là une excellente nouvelle, monsieur Tracy. C'est très
0: expressif et en même temps, t'as l'impression que c'est des créatures sans cœur. Et puis aussi pas mal de dessins animés de Anna Barbara,
1: comme les fous du volant. Satanas et Diabolo. Cette fois Diabolo, fois de satanas, le pigeon ne peut pas m'échapper. Allez, on va rester dans ton corps de métier. Quel animateur kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé En sortant de l'adolescence, j'adorais les émissions de Thierry Ardisson. Allez. sur la plateforme de tout le monde en parle, l'émission qui parle. Yeah Pensez à lui. Par rapport à ta maîtrise en pub, vous ne vous êtes jamais croisé cathodiquement. Dommage. Si, on a fait un
0: pilote ensemble.
1: Oui, voilà, un pilote. C'est malin, ça.
0: Et Thierry, d'ailleurs, a pendant pas mal de temps, dit que c'était le meilleur pilote qu'il ait jamais fait. Oh Télé le moine, c'est lui qui avait eu l'idée. C'était en gros que j'avais été viré de la télé, que j'étais devenu complètement ringard, que ma mère était persuadée que j'étais le nouveau Michel Drucker. <rire> Et donc, elle investissait toutes ses économies pour faire une chaîne de télé dans son pavillon de banlieue. Oh je m'appelle Jean-Luc Lemoine. Moi, ma maison, aujourd'hui, c'est ça. Enfin, c'est surtout la maison de ma mère. Elle est persuadée que je suis le nouveau Michel Drucker... Il a donc décidé d'investir toutes ses économies pour que je monte ma propre chaîne de télé. C'était à mi-chemin entre l'émission d'accueil et le sitcom. J'ai adoré aussi regarder Christophe de Chavannes. Je pourrais presque te dire comment de Chavannes aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça. <rire> je
1: mériterais bien une première partie, hein, de ces jours, hein, à Paris.
0: <rire> Écoute, tu seras bienvenu toujours. C'est gentil. Je <rire> ai beaucoup Philippe Gédas. Pour moi, c'est du par ailleurs, bien sûr. J'ai eu la chance de le côtoyer aussi un petit peu à la radio sur Europe. Ouais, sur Europe, dans l'émission de Cyril Hanouna, et puis dans le plein.
1: Un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice bien sûr de journal télévisé favori pendant longtemps ça a été un exercice très corseté le journal télé c'est clair on dit la grand messe
0: et c'est quand même des termes qui respirent pas le rock'n'roll oh non celui qui était assez fascinant c'était Yves Morouzi qui cassait les codes, qui était un personnage tellement baroque dans l'univers journalistique de la présentation, je pense qu'il a fait évoluer un peu les choses. Ouais.
1: Bonjour, l'indépendance énergétique de
0: la France passe par l'acceptation du nucléaire.
1: C'est un peu l'enfant terrible, comme tu l'es à l'humour. Pardon, à l'humour rousi. <rire> Mais dis donc, c'est un festival Je enfin, t'ai promis d'essayer d'être à ta hauteur. <rire> Et enfin, mon cher Jean-Luc, ton genre confondu, quel est le nom de ton programme favori de tous les bah, J'en mettrai deux,
0: Les Nuls l'émission et la TV des Inconnus. Excellent! J'ai jamais voulu faire le choix entre les deux parce que Les Nuls l'émission, ça m'a prouvé qu'on pouvait faire ce genre d'humour à la télé. C'était à la fois un vent de
1: fraîcheur. Surtout avec Tony Glandil hein, pour le vent de fraîcheur. <rire> C'était pas plus frais, mais il ah. y, y en a eu tellement d'autres derrière. Tu m'étonnes.
0: Moi, je me brosse régulièrement la bite avec Tony Glandil. Et je peux te dire qu'avec ça, ma bite. Du béton. Et la TV des Inconnus Parce que c'était vraiment
1: Un événement Oh que oui 13, Plus de 30 ans plus tard Ça a commencé en 1992 Effectivement Sous la houlette Du plus génial réalisateur Qui soit Avec Jean-Christophe Averti On l'embrasse d'ailleurs Gérard Pulicino Et il y en a eu 7 numéros j'ai presque envie de dire, il n'y en a eu que 007 de ces James Bond de l'humour. Hein. Ouais, mais en même temps, tu avais
0: l'impression que c'était 7 longs métrages, hein, donc. Euh... Ça, c'est clair. Je crois qu'on s'en rend pas compte. On parlait tout à l'heure d'un truc important, on voit pas l'effort. Un avion vient de s'écraser dans les airs, à quelques mètres de la piste de Bobsley. La piste est intacte. Ouais. Quand tu te longes un petit peu dans la mécanique des inconnus, dans la précision de l'écriture, c'était brillant et c'est pour ça que ça n'a pas vieilli. Ça n'a pas pris une ride. Sur les réseaux sociaux, t'as plein d'extraits des inconnus qui servent de même maintenant parce que c'est bourré des expression inscrite dans le langage courant en se replongeant dans le moindre sketch on se rendait compte que tout était au cordeau c'est une partition de musique ah, c'est millimétré ça c'est clair hein si vraiment faut choisir ça sera les deux programmes
1: Jean-Luc Lemoine, merci d'avoir répondu aux questions de DLP merci à toi merci à Naya
0: c'était un plaisir d'être avec vous il y a eu deux moments dans ma vie. Il y a eu mon opération de la et là. De la pénibilité. Non, non, J'ai passé un moment délicieux avec toi, avec vous. J'oublie pas Naya quand je dis ça. C'est gentil. C'était un plaisir d'échanger comme ça. Un bâton rompu. C'est bien. J'ai toujours beaucoup de pudeur à parler de mon métier parce que j'aime bien livrer. J'ai du mal à embêter les gens avec la cuisine. Mais en tout cas, j'aime bien en parler
1: quand même. On t'embrasse Jean-Luc. Et bonne émission demain soir surtout. Merci. Merci à vous. Bienvenue dans Illustre Dieux Olympiques, votre nouvelle collection qui, bien qu'elle ne les idolâtre, célébrera les sportifs français d'outre-mer jusqu'à Paris 2024. Et en attendant la dernière avec le terrific Teddy Riner, le vendredi 26 juillet 2024, jour de la cérémonie d'ouverture, Illustre Dieux Olympiques numéro 11 accueille cette semaine une sportive aquatique dont le frère ne d'elle que du bien dans la même discipline, la nageuse guyanaise Malia Metella. Bonjour, je suis Malia Metela. Immergée dès ses 4 ans en bassin, elle en passera 20 dans ceux du club de l'USLM Pacoussine Cayenne avant qu'elle ne rallia, <rire> en avion, les dauphins de Toulouse. Mon quotidien à l'âge de 12 ans, réveil à 4h du matin pour commencer un entraînement de 2h. Filer au collège, puis enchaîner sur le deuxième entraînement. Malia Metella Nayad aux 8 années de compétition à haut niveau, en grand comme en petit bassin, avec une spécialisation en 100 mètres nage libre et 100 mètres papillon. Ce qui ne l'aura nullement empêché de briller également sur 50 mètres ou en relais 4 fois 100 mètres. Avec, par exemple, pas moins de 6 médailles d'or aux championnats de France entre 2004 et 2007. Auquel il convient de rajouter ses trois médailles d'or plus celle en argent au championnat d'Europe Madrid 2004. Et ses médailles d'or à Dublin 2003 et Vienne 2004. Je suis vice-championne olympique du 50 mètres nage libre à Athènes et vice-championne du monde à Montréal en 2005. Rappelons-nous enfin que la vice-championne du monde du 100 mètres nage libre Montréal 2005 est donc également vice-championne olympique du 50 mètres nage libre à Athènes 2004. La deuxième place et le nouveau record de France pour Malia Métella. C'est la sixième médaille pour la France
0: dans ces championnats.
1: En résumé, quand Malia était là, en véritable file d'Ariane, elle participait de la mise en orbite de sa natale Guyane. Le 22 décembre prochain, dans Illustre Dios Olympique, l'escrimeur épéiste guadeloupéen Yannick Borel. This will be my greatest vos JO ou 50 années de Jeux Olympiques en fait, où le monde des athlètes et les athlètes du monde refusent la défaite. Cette semaine, intéressons-nous aux 22e Olympiades de l'ère moderne s'étant déroulée du 19 juillet au 3 août, Moscou 1980. sources Wikipédia France, 80 pays et 5179 athlètes participèrent de cet événement sportif planétaire alors organisé pour la première fois en Union des Républiques Socialistes Soviétiques et donc à Moscou.
0: J'ai pensé, je l'ai fait, je l'ai fait, j'y suis arrivé, je suis arrivé à être le premier Français à être champion du monde et champion olympique de judo.
1: 21 sports et 27 disciplines départagèrent ainsi 1115 sportives et 4064 sportifs en 203 épreuves et autant de médailles d'or, d'argent et de bronze. Face à l'invasion par l'URSS de l'Afghanistan, ces Jeux furent marqués d'un gigantesque boycott par une cinquantaine de pays, dont évidemment le nôtre, les états unis Les états unis ont confirmé leurs sanctions. Leurs athlètes n'iront pas aux Jeux Olympiques. C'est le stade olympique Lénine qui accueillit notamment les cérémonies d'ouverture et de clôture de ces Jeux. Ainsi, à 11 jours de l'ouverture officielle des Jeux, tout est fin prêt. C'est particulièrement vrai au niveau des installations sportives. Podium de Moscou 1980. Troisième nation avec 41 médailles, dont 8 en or, la Bulgarie. Seconde nation, avec 126 médailles, dont 47 en or, l'Allemagne de l'Est. Première nation sportive de Moscou 1980, avec 195 médailles, dont 80 en or, l'URSS d'alors. Pourquoi tant de champions Eh bien c'est tout simplement parce que dans le sport soviétique, il n'y a pas de vide idéologique. C'est M. Pavlov qui le dit. Le 22 décembre prochain, faites vos JO. Hey, Los Angeles, 1984 I declare open. The Olympic Games of Los Angeles. Et l'info TV de la semaine concerne la présence prochaine de Jean-Pierre Foucault sur France 3. Hé hey, hé hey, hey, je vous ai bien eu Non en tant que nouvel animateur de la chaîne, mais en l'un des rôles titres de Meurtre sur la Côte Bleue. Une info publiée le 25 octobre dernier par nos confrères du Progrès.fr, nous ayant par là même indiqué le casting complet de l'un des nouveaux épisodes de la collection Meurtre A. L'inoxydable maître de cérémonie de l'élection Miss France le 16 décembre prochain en direct du Zénith de Dijon sera ainsi entouré de Garance Teno, Serge Riaboukine, Stani Kopet et Alexandra Vandernoot. Il y incarnera Marc Valency, architecte témoin unique d'un meurtre. Entre sentiments pour la mère de l'enquêtrice et secrets et mensonges dans l'univers du BTP, un personnage ambigu en <rire> béton armé pour celui qui nous fait gagner des euros millions. En contactant Jean-Pierre jeudi 26 octobre dernier afin de le féliciter de cette première fois, il confiète à Naya et moi en être à son premier jour de tournage. Celui-ci devant s'achever le 21 novembre prochain, veille et avant-veille de nos anniversaires respectifs, à lui et moi. Meurtre sur la côte bleue avec un Jean-Pierre Foucault se rendant en zone rouge. Bientôt, sur France 3. Hors changement, DLP Vacances vous rappelle ce samedi 4 novembre, dès 21h10 sur TF1 et France 3, le duel au sommet entre le lancement de la dixième saison de Star Academy et qui sera le champion des années 80 Nikos Aliagas contre Jean-Luc Lemoyne, un choc de titan qui ne laissera de glace, avec audience... Qui en témoigne ce dimanche 5 sur TF1, les fans de Céline ont rendez-vous avec Aline, une Céline Dion plus vraie que nature, sous les traits de l'incroyable Valérie Lemercier. Même si les voix chantées sont celles de Victoria Sio et Emma Serchi, de sa prestation, Naya et moi fument sillé. Signalons ce même jour la première à partir de 17h45 sur France 2 de en bande organisée. Émission d'humour animée par Philippe Cavrivière et Alex Vizorek. On vous souhaite le meilleur, les gars Ce mardi 7 sur France 2, harcèlement scolaire, briser le silence. Un documentaire inédit afin de ce fléau maximiser l'audience. Probablement suivi d'une soirée animée par Julien Bugier. Ce jeudi 9 sur Gully et Nicole Ferroni nous donne rendez-vous avec la complicité de Jackie pour le grand jeu des années Club Dorothée un lancement auquel nous serons d'autant plus attentifs qu'il accueillera notre ami Simon Lautier des années récré, en tant que candidat. Bisous Simon et bonne chance Et ce vendredi 10 sur TF1 et France 3, les NRJ Music Awards versus Un Jour, Un Destin. Mireille Dark et ses tontons flingueurs défieront la croisette et le tapis rouge du bunker. Une marque sans trop de blabla, NMA, <rire> contre la reine de cœur. Petit clin d'œil enfin au documentaire réalisé par Valérie Inizan, « Nikos en vrai, à l'ombre des lumières », rediffusé mercredi 4 octobre dernier à 22h50 sur TMC. Raconté par la journaliste Tatiana Silva, amie du journaliste animateur, celui-ci s'y livre avec pudeur à l'occasion de ses 20 années de présence au sein du groupe TF1. Outre les témoignages touchants de sa sœur Maria et de leurs parents Arula et Andreas, ancien tailleur vedette du boulevard Magenta, Pascal Obispo, Nolwenn Leroy, Jennifer Bartoli, Stéphane Bern et Thomas Soto notamment y a l'air de leur Nikos. Du journal télévisé en Grèce à Union Libre sur France 2, via ses interviews sur LCI, l'inénarrable 50 minutes Inside et les débuts poussifs de Star Academy à compter du 20 octobre 2001, sans oublier son coup d'œil aguerri derrière l'objectif, c'est véritablement un Nikos Aliagas à l'ombre des lumières qui fut exposé et sans Surex, s'il vous plaît. Lors de sa première diffusion sur TMC, le mercredi 9 février 2022, le documentaire réalisa 646 000 téléspectateurs pour 2,9% de part d'audience, source Mediamat Médiamétrie. Nikos en vrai à l'ombre des lumières, un doc vrai à contrario de l'éphémère. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le fredonnent les Minions, moins moches et méchants que Gru et Nefario, est toujours pront à réécrire le scénario... Joyeux anniversaire C'est ton anniversaire C'est ton
0: anniversaire Joyeux anniversaire
1: c'est ton, ton anniversaire Joyeux anniversaire, tu as un an de plus à toi de faire la fête et souffler tes bougies Heureux anniversaire ce lundi 30, Henry Winkler, le papa de MacGyver, Vincent Lagaffe, Christina Cordula et Dandy. Yaorana à P.F.M. et Tahiti. Ce mardi 31, Séverine Ferrer. Ce mercredi 1er novembre, Tony Collette, Pen Badgley, j'adore Gossip Girl, et l'une des plus belles filles du monde, Jessica Landis, qui fête ses 35 ans. Ce jeudi 2, Stephanie Powers, toujours pour l'amour du risque, Jean-Luc Reichmann et Marie Portolano. Ce vendredi 3, Rosanne Barr et Jean-Michel Maire. Ce samedi 4, Marlène Jobert, Deborah Renard, la plus belle secrétaire de J.R. Ewing et Nicolas Cantelou qui fêtera ses 60 printemps. Et ce dimanche 5, Magneto, Serge Calfon, pour vos 60 ans. Magneto qui enregistrera également les 55 ans de Stéphane Blakowski. Une pensée enfin pour les cultissimes Miss Ellie, enfin Barbara Bel Geddes et Ariane Carletti, qui étaient nées respectivement les 31 octobre 1922 et 4 novembre 1957. DLP Vacances sera de retour sur votre antenne digitale favorite, sur Elise Radio International, Happy FM, groupe Énergie Tahiti et en podcast, vendredi 22 décembre prochain, avec l'interview EV Extended Version de Stéphanie Jarre, meilleur scénographe de France et de Navarre. La semaine prochaine, Zemial, graphiste de sa génération parmi les meilleurs, créateur inspiré des Shonen Avengers, dont les nombreuses planches sur le net font fureur, notamment sur les années récré d'un Simon Lottier gentil organisateur, sera l'invité de DLP. Et nous consacrerons notre dossier à Monsieur Jean Chalopin, Réalisateur, scénariste, producteur de génie Qui, en plus de nous avoir offert les plus belles heures de nos dessins animés pour la vie Aura également préfacé le volume 1 des Shonen Avengers en ami Retrouvez l'intégralité des épisodes de mandé le programme Drucker à l'ouvrage d'Allo et DLP Vacances Sur votre plateforme de podcast favorite Et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram mandé le programme et Drucker à l'ouvrage DLP Vacances est produit par Zone Corp. Burbank, Californie, intégralement réalisé par Naya Diamond. Notre pacifique océan de reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Katia Martin, Eric Feg, Infocom Web Service, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Merci à Do, Azoulay, Berda et TF1 pour l'emprunt du thème de leur générique et à Alexandre Letraine pour son adaptation aussi magique que mythique. Bise de proches voisins de la centenaire Warner à Kate, Shina et Ramzi Malouki ainsi qu'à Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Vive le Paris Games Week à Paris Expo Porte de Versailles jusqu'à ce dimanche 5 novembre et vive mardi 7 novembre prochain la remise du prochain concours, comme de coutume à Drouan. Je suis David Diomandé. Merci à nos millions d'auditeurs sur le digital qui, bien que snobés par la presse nationale, n'ont nul besoin d'un algorithme au demeurant génial pour constituer audience mondiale. Et à l'instar de Philippe Tuillier, Diomandé le programme. DLP, DLP,
0: DLP, DLP,
1: DLP Vacances. DLP, DLP, nos zones. Le temps immédiat. Bonjour, c'est Zemial,
0: l'auteur de Shonen Avengers. Je vous invite, vendredi 10 novembre, à me retrouver dans Diomodel Programme en compagnie de David et Naya pour revenir sur mon parcours et passer un bon moment ensemble à se remémorer toutes les extraordinaires aventures de nos héros préférés. Je vous retrouve donc vendredi 10 novembre dans Dieu le programme en compagnie de Goldorak, Cobra, Albator et tous les plus grands justiciers de l'espace ainsi que David et Naya. Je vous embrasse.
1: Merci d'avoir apprécié Dieu Mandel le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.